0: jueves 2 de junio de 2022. El dato del paro, que baja de los 3 millones por primera vez desde 2008, centra la actualidad informativa de la jornada. Noticias. Con Ismael Arras. ¿Qué tal? El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en 99.512 desempleados en mayo, es un 3,3% menos, lo que sitúa el total de parados por debajo de la cota de los 3 millones por primera vez desde finales de 2008, cuando se inició la crisis financiera. En concreto, mayo cerró con... 2.922.991 desempleados, su menor cifra desde noviembre de 2008, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, unos datos frente a los cuales ha sacado pecho la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
1: podemos decir hoy para satisfacción del país que el paro baja de esa barrera de los 3 millones en nuestro país. Exactamente hoy tenemos 99.000 parados y paradas menos y la cifra de paro es de 2.922.000 personas que no hacen más que hacernos seguir trabajando con denuedo y con tesón para seguir reduciendo estas cifras de paro.
0: Los contratos fijos se cuadruplican y suponen el 44% 5% del total y el sector servicios concentra la mayor parte de la reducción del desempleo en un mercado laboral que empieza a prepararse ya para la campaña de verano en mayo bajo en todos los sectores económicos frente a abril con especial incidencia como decimos en el sector servicios. Yolanda Díaz
1: A día de hoy tenemos uno de cada dos contratos, lo es con carácter indefinido y quedando mucho por hacer y seguramente nos tenemos que detener en eh, la formación o nos tenemos que detener en, en contratos de participación especialidad no deseada, pero desde luego los datos creo que son eh, muy relevantes.
0: Mientras tanto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijo ha saludado que baje el paro, pero considera que se maquillan los datos porque lo que antes era un contrato temporal, ahora es un fijo discontinuo y no computan el paro. Así lo decía esta mañana el líder de los populares, Alberto Núñez Fijo, en una entrevista en Onda Cero. Me alegro que las cosas, eh, al menos en términos numéricos, vayan bien. Pero cuando se maquillan los datos del paro, cuando aquello que era temporal Ahora se llama fijo discontinuo y se considera que una persona que no está trabajando porque tiene un contrato temporal que ahora se llama fijo discontinuo no aparece en el paro, pues automáticamente cuando ya se maquilla la estadística es muy difícil hacer comparación. Estamos hablando de más de medio millón 750 eh, parados que no computan en el paro porque se llama ahora fijo discontinuo. Es sí. decir, lo que se ha hecho es una precariedad en respuesta, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, ha asegurado que es falso que el gobierno maquille las cifras del paro con el cómputo de los fijos discontinuos. Hay que preguntarse, dice el ministro, si Feijo hace estas declaraciones por ignorancia o por mala intención. Por otro lado, el proyecto de ley de promoción de planes de pensiones salvará este jueves el trámite en comisión y pasará a debatirse y votarse en el Pleno del Congreso de los Diputados gracias a los apoyos favorables de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y el Grupo Mixto y, pues, al voto contrario del Partido Popular y de Esquerra Republicana. Además, Bildus se abstendrá en la votación del dictamen de la ley y no obstaculizará su tramitación después de haber logrado un acuerdo con el Gobierno para que todas las pensiones no contributivas, las de viudedad, orfandad o invalidez, vean incrementadas sus cuantías mensuales en un 15%. También en clave laboral, ni una sola hora extra sin pagar. La vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que se está diseñando un algoritmo desde el ámbito público para controlar el uso fraudulento de las horas extras. Díaz ha recordado que en España hay un abuso de las horas extra con más de 6,6 millones a la semana y con un claro sesgo de género. Fuera de nuestras fronteras, Ucrania espera que la llegada de armas occidentales de mayor alcance y precisión modifique la situación en el frente, especialmente complicada en la región de Lugansk, donde Kiev controla apenas el 5% y difícil en la vecina Donetsk, donde Rusia se prepara para retomar la ofensiva sobre el bastión ucraniano de Sloviansk. A día de hoy, según Zelensky, Rusia controla aproximadamente el 20% del territorio territorio ucraniano y sus tropas han entrado en 3.620 localidades del país. Aunque más de un millar fueron reconquistadas luego por el ejército ucraniano. De vuelta a casa y con las elecciones de Andalucía la vuelta de la esquina, el Partido Popular ganaría ampliamente con entre 47 y 49 escaños, superando a toda la izquierda junta, que llegaría a 48 diputados en el mejor de los casos, según el barómetro del CIS que ha publicado hoy, precisamente en la víspera del inicio de la campaña electoral en Andalucía. Unos datos que acercan a Juanma Moreno a su objetivo de tener mayoría suficiente. Para gobernar, aunque tendría que depender de un Vox al alza Además, el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a la reelección, Juan Moreno, Es el líder mejor valorado de cara a las elecciones Obtiene un 6,3 de nota Mientras que el aspirante socialista Juan Espadas no llega al aprobado Se queda en un 4,88 La candidata de Vox, Macarena Olona, es la peor puntuada No llega a alcanzar ni siquiera el 4 Se queda a una décima Esta medianoche comienza la campaña electoral Doctoral. Escuchamos a Juan Moreno y a Juan Espadas. Todas las encuestas que están saliendo en el ámbito público, en el ámbito privado, de distintas orientaciones... ...nos dicen que hay una tendencia favorable al Partido Popular en Andalucía. Por eso yo quiero ahora que vayamos todos con las cartas abiertas... ...y nos presentemos a las elecciones diciéndole a los andaluces... ...si vamos a gobernar solos o en compañía... ...con qué programas y propuestas... De Andalucía a Extremadura... Donde no les gustan los nombres, ni Concordia del Guadiana, ni Las Mestas del Guadiana, los alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito han descartado los nombres propuestos para la ciudad resultante de la fusión de ambas localidades, ya que no parece que tenga aceptación suficientemente clara en las dos poblaciones. Ahora, desde ambos ayuntamientos, van a seguir trabajando hasta encontrar el apoyo suficiente para un hombre ...que sea respaldado por la ciudadanía Miguel Ángel Gallardo... ...es el alcalde de Villanueva de la Serena. No podemos hacer oído sordos a una realidad que está en la calle... ...y es que ni en Don Benito ni en Villanueva de la Serena... ...se han entendido esos nombres... Eh, ...haremos otra propuesta eh, que sea mejor entendida por los ciudadanos y donde todos nos sintamos eh, lo suficientemente cómodos para avalarla. Sanidad propondrá ampliar la cobertura pública de la salud bucodental. El ministerio llevará la semana que viene al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el plan de ampliación de la cartera pública de servicios de salud bucodental para cuatro colectivos prioritarios como los menores de 14 años, embarazadas, personas con discapacidad y con cáncer cervicofacial. Así lo ha anunciado la propia ministra de Sanidad Carolina Darias y también en clave sanitaria. El ministerio ha confirmado un total de 156 casos positivos de viruela del mono, lo que suponen 14 más de los notificados ayer miércoles, mientras que la ministra de Arias ha anunciado la llegada de unos pocos tratamientos del antiviral frente a la viruela del mono, así como la recepción con carácter inminente de unas 200 dosis de la vacuna pertinente. En la bolsa, el IBEX 35 ha perdido un 0,04% este jueves, afectada por la indecisión de Wall Street tras crearse menos empleo del previsto en Estados Unidos. En la que es su cuarta sesión consecutiva a la baja, lo que no sucedía desde hace casi un mes. El selectivo español cae hasta los 8.744 puntos. Y terminamos hoy en Londres. Sonaba la explanada de Buckingham Palace en el momento en el que la Reina Isabel II se asomaba al balcón de palacio. Miles de personas se reúnen en las calles de la capital británica en relación con el inicio de la celebración del 70 aniversario de la Reina Isabel II en el trono. Una celebración que durará hasta el próximo día 5 de junio y que constituye la primera fiesta nacional por el jubileo de platino de la monarca. Varios miembros de la familia real británica, entre ellos el príncipe Carlos y los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, con sus hijos han aparecido en el balcón del palacio. Palacio de Buckingham para acompañar a la reina Isabel II en el saludo oficial, parte de los festejos oficiales por sus 70 años de reinado. La familia real pudo ser vista en Palacio al término del desfile militar, conocido como Trooping the Colour, que marca el cumpleaños oficial de la soberana, 96 años y en esta ocasión el comienzo, como decimos, de cuatro días consecutivos de celebraciones por el jubileo de Platino. Y desde allí nos despedimos por ahora, la información actualizada cada hora en punto en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. El sonido es obra de Gustavo Luna. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.